0: Welkom by levende woord sent Jorin, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere, baie dankie dat ons weer net so kan by mekaar kom, die naam kan kom verheerlik en vir kan kom sê dat ons die lief met alles in ons. Jere, ek vraag dat as ons nou so na die woord kyk en saam oor hierdie beginsel vir ons leven praat, dat jy ons sal leer en dat ons sal oprig. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis my lekker om so op moedersdag sal met julle te kan keir. Man, wat te voorig. Ek wens, ek kan by my ma wees vandag, maar ek kan nie. En uh, ek het die voorig om vandag geklomd, moeders te bedien. Um, maar mag ek ook, as jy ma is, kom dankie sê, vir alles wat jy vir ons beteken, vir alles wat jy vir ander mense beteken, en dat maas, net so'n getrouheid in hulle het, getrou om ma te wees, getrou om op te pas, getrou om lief te hee, um, ek wil julle eer daarvoor. So, so mag ek, omdat het moedersdag is, kom praat oor, oor maas en ma een bykie eidag, en, en paas moet nie jy ophou luister nie, want die gaan verseker ook vir jou eidag. Kinders, ek praat eindelijk met jou, aangezien ek met die maas praat. Want, want jy sien, ek wil met jou vandag praat oor generaties. Is dit moendlik om van generatie tot generatie tot generatie die Heere te bly dien? Weet jy wat vir my interessant is, dat Europa hulle ruggedraaid op die Heere, hulle noem hulle self post-Christian communities. Ons is nou voorbij Christenskap, dit is tyds dit was, ons was Christene eens op die tijd, maar ons is nou voorbij dit, dit is nou nie meer En ons vir die Heere dien en liefheid denk, hoe kan jy post-Christian wees? Hoe kan jy voorbij Christenskap lewe? Hoe dit gebeur? Hoe het jy die Heere gedien, gesien hoe hy Europa geseen het, krachtig gebruik het? Nee, nou het jy lauw warm geworden en teendeel so erg dat ek denk hulle gaan moslem wees in die volgende 50 jaar. Hoe, hoe dit gebeur? hoe gebeur wat in Amerika gebeur het, een christen land wat die heren gedien het, gefundeer, hulle fondaties is in die, in die bybel ingele, hulle, 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 hulle grondwet is daar volgens geskryf, hulle, hulle is totaal en al christen, maar nou mag jy nie eers meer een bybel lees nie, ek hoor van een vrou wat gearresteer is in Amerika, een onderwijser is, omdat sy bybel op haar lesenaar gehad het, sy het om nie gelees nie? sy het net op een lesenaar laat lee, en toe het, uh, is sy, miskies, is sy gevaar, is sy met sy werk verloor. <laughs> waar kom ons vandaan? Dat jy nie meer kan bid of kan Bible lees in skole in Amerika vandag nie. W wat het geword? Waar gaan ons heen dat plekke waar hulle die Heere gedien het, al hoe meer verder van die Heere af word? Is het nie van een stel dat wanneer jy die heren dien met die volgende generatie, die heren meer dien nie, en die volgende generatie die heren nog meer dien, en die volgende generatie die heren nog meer dien nie, is dit nie van oorstel om so te wees nie? Ek, ek wil met jou praat oor, oor a beginsel, en, en jare terug het Bruce Wilkinson met ons gepraat oor hierdie beginsel, the, the three chairs principle, die, die drie stoele, En, 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 en vandag as ek met jou daar oor gesels, dan besef ek, dis juist nie so nie. Dis, dis juist nie so, dat ons default aloe beter en beter en beter christene word nie, nie. As gevolg van ons sondige natuur, van ons wat die Heere dien, word dit generatie na generatie afgewater. Slechter bykie verder van die heren af en alle verder van die heren af en alle verder van die heren af en dan word die generaties later so dat hulle nie meer die heren dien nie. So, so kom ek wys vir jou in die skrift, dit was nie anderste in uh, die, die bybelse tyd nie en, en, en eindelijk moet ons daaruit bemoedig word maar ook leer en sê hoe die heren, weis ons dat ons dit nie mis nie. So, so kom ek weis jou die die drie stoele beginsels uit die Bible uit in Joshua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in jylle oor om die Heere te dien, kies jylle dan vandag wie jylle wil dien. Of die goede anerkand die revier wat jylle voorouers gedien het, of die goede van die Amorite in wie sy land jylle woon. Maar ek, ek in my huis, ons sal die Heere dien. Joshua sê, kies jylle wie, wie jylle wil dien. Maak, maak jylle miskien soos die mensie om jylle, of kies toch soos jylle voorouders gemaakt het die, die Egyptenare sy so goede te dien. Maar ek, ek gaan die Heere bly dien. En dan is hier hier interessante skrift, die volk het die die Heere gedien, ek lees in Richters 2 vers 7, die volk het die Heere gedien gedierende Jooshua's leeftijd, en ook gedierende die leeftijd van die oudstes, wat lank na Jooshua nog geleef het, en hulle wat al die grootdade van die Heere gesien het, wat hy vir die Heere gedoen het. So ek wil hy, jy moet drie stoele in jou gedagtes sien. Hier is drie stoele. Die eerste stoel is die stoel van Jooshua die stoel van iemand wat die Heere self boonatierlik beleef het. En dan is daar die tweede stoel, die stoel van die ouderlinge, die stoel van die ouwens, wat gesien het, wat sy impact het was op die, die Joosho generatie, op die, die eerste stoel generatie, ouwens, op die, hy het gekyk na die ouwens en gesê, joh, hy lewe is gesiend, want hy het wonderwerke van die Heere beleef, die ouderlinge. Maar hoor wat gebeur in vers vers 10, dat ook daar die hele geslag met hulle voorouders verenig is, die tweede generatie, het daar een ander geslag na hulle opgestaan, wat nie die Heere geken het nie, en ook nie die dade wat hy vir Israel gedoen het nie. Ah, is dit nie hardseer nie. Derde stoel generatie. So, in die kerk lyk dit net so, ons het die, eerste stoel christene, mense wat die Heere dien, want hulle het tot bekeering gekom en het het selfe ervaring met Jesus gehad, iets wonderlik het in hulle leven gebeur en hulle kan getuig van hoe die Heere hulle leven omgedraaid dalk het hulle rove leven gehad en, en toe kom hulle tot bekering kom hulle tot inkeer kom maar ergens een besluit van ek wil die Heere dien en nou sit hulle op die eerste stoel, eerste stoel christene Maar dan is hy tweede stoel christene, die tweede stoel christene is ons wat groot gewoord het in die kerk. Ma was kerk toe en ons het nou maar sam met ma kerk toe gegaan, want dis die rechte ding om te doen en, en nou dat ek groot is, gaan ek maar kerk toe, sam met ma en pa dis ding om allemaal gaan kerk toe. Ma het bybel gelees, ek lees nou maar bybel ek weet nie hoekom nie, maar dis, dis allemaal sê, dis die rechte ding om te doen ek doe net dis wat ons moet doen die probleem is, kom nie met die selle oorgave nie, daar is paar goeitjies kort in die tweede stoel, wat die eerste stoel geleef het, en daarom is daar dan derde stoel christene, jong mense wat opstaan en sê, ja, ah, as weet nie of hierdie christending vir ons werk nie, ek, ek weet ook nie of die kerk toegaan ding vir ons werk nie, ek, ek sê wat ek sê, christen, maar ek gaan die kerk toe nie, Ek is een christin maket nie, een kerk nie. Um, hierdie ding werkt nie vir ons. Dis soos om te sê, ek, ek glo in iets, maar ek glo nie daar nie. Ek, um, die bybel, ja, is een nice boek, vir ander mense, nie vir my nie. Um, en dan, missel dit totaal en al. Ek, kan ek jou voorbeeld gee, van, hierdie drie generaties, die eerste stoel gelovige, die tweede stoel gelovige en die derde stoel gelovige, en as ek jou hierdie voorbeeld gee, gaan ons sien dat daar implikaties is, dat daar goed met ons gebeur, omdat ons eerste stoel is. Of, omdat ons tweede stoel is, is daar gebeurtenisse wat gaan gebeur, en dan is daar goed wat ons as ons vooral in die derde stoel sit wat ons en ons kinders geweldig gaan affecteer. So, Kom, ek lees vir jou <laughs> van die eerste stoel gelovig in die Oud Testament. Ek lees uit handelinge uit oor hierdie Oud Testament, die sy so koning, sy naam was David. Na het God Saul verweider het, het hy David het tot hulle koning gemaakt. Ek lees handelinge 13 vers 22. Hy het David hulle koning gemaakt. Oor hom het hy soos vol getuig. In David die seen van Isai het ek een man na my hart gevind wat al my wilsbesluit is, sal uitvoer. <laughs> ah, dat is so mooi, dat dit die Heerese getuien is, oor David is. Een eerste stoel geloofige, ou wat bere en lews doodgemaak het, wat met een slingervel een filistein aangevat het, wat besalms geskryf het, terwyl hy ook geveg het en een sachte herder was. Wat gesê het, beter is een dag in die huis van die Heere, as ee duisend daar buite. Ah, heren, ek, my begeerte is na ie, sê oor en oor in Pesalms. Dis hierdie ou, wat op, a, op die eerste stoel gesit het, die eerste stoel geloofige, wat, wat, wat sy hele begeerte was, om die tempel van die Heere te bou. Dis, Heere, ek wil graag jy huis bou. En die Heere het hom gesê, ek kan nie, want jy het bloed aan jou hande, jou seen gaan dit bou. En, en, Kom ons skuif na sy sien toe. Hy het een sien gehad wat op die tweede stoel gesit het. Dit is die typerende tweede stoel geloofige Salomo. Salomo uh, ken ons die van die man wat weisheid gekies het boe geld. En die Heer het gesê, ek gaan jou nou geld ook gee omdat jy weisheid gekies het. En Salomo is boe natuurlijk rijk. Hy is net so geseend. Maar in stede daarvan, dat hy die Heere met sy hele hart volg, wat soos wat sy pa David gedoen het, begin hy een klomp vrouwe bykry. Hy, hy sit later met 700 vrouwe, nou ek sê altyd, ek het gedoog hy is weis, nou het met 700 skoonmaas ook te doen, maar 700 vrouwe, met 700 afgoede, wat sy stad inneem, en vir wie hy tempels bou, ah, is dit nie hartseer nie. Hoor wat sê, 1 Konings 11 vers sê, Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere, en hy het nie die Heere met volharding gevolg, soos sy vader David nie. Ach, een van die hartseerste skrifte, hy was een tweede stoel christen. En as jy nou anblaai, en jy kom by 1 Koningshoofstuk 26, dan kom ons by, aan wie het Salomo sy koningskap oorgegeen, aan die derde generatie, aan Rahabiam sy seen, Rahabiam was een bose ou, hy het nie die Heere gedien nie, hy was nie goed vir die volk nie, en hy het nie gewarie, oor wat David en Salomo gedoen het nie, Rahabiam, is waar die koninkrijk dan ook in twee verdeel word. As gevolg van Rehabiumse absolute hartvochtigheid, wat ons in, 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 in uh, 1 Koning 26 van lees, uh, die, die mense kom gee om raad en sê vir hom, waar jou pa Salomo het geweldige belastings op ons gesit, om die paleis en die tempel te bou, verlig asblief die belasting, en, en laat het lichter word, vir drie daag gaan hy nou sy, sy vriende toe, sy maaikies, en sy jongmans vriende sê vir hom, nee, 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 maak die belasting nog erger, en dan het hy hierdie ding van, my, my pa's middel, pa middel was so groot soos my pinkie, ek gaan nou omtrend vir julle belasting vraag, hy is so groot doenerig en dan skeer die koninkryk 10 stamme in die noorde, 2 in die syde, en hy sit met twee stamme, kleinste koninkryk oor, eindlik is sy koninkryk, is omtrend niks oor nie en, en, en dis typerend van hoe een eerste stoel gelovige werk, hoe tweede stoel gelovige en hoe derde stoel gelovige werk jy sien die eerste stoel, die David type gelovige soek die Heere met sy hele hart, hy bestudeer die Bijbel, hy bid, hy het een levendige verhouding met God, hy praat met die Heere, da's iets anderste aan sy verhouding, wat amper aansteklik is, so dat 300 man in Adulam in die grot by David aansluit en sê, ons, ons is by jou. Da's a dapperheid en a braafheid aan a eerste generatie Christen, waar ek om sê, ek gaan die Heere dien. Dis die ouwens, wat begin sê, man, ek gaan die Heere dien, en dan sê die Heere, omdat jy my dien, gaan ek jou sien. En, en dis ook vanuit hierdie sien, dat David dan sê, Goed Heere, um, ek sal graag vir, vir ee huis wil bou die Heere sê, Nee, Salomo gaan van my die huis bouw, en Salomo, as die hierdie tweede generatie christene, uh, tweede generatie gelovig is, dan na vore treden, dan het hulle macht om geld, het kom van hulle pa af, hulle werk hard, stel jouself voor, jy dienere, jy was a arm ou, en jy het nie die heren gedien nie, nou begin jy die heren dien, en die heren begin jou beginsels laat toepas, om sy woord te laat waar word, en soos wat jy die beginsels toepas, begin jy geld een kan sit en nou maak jy kind groot en terwyl jy die kind groot maak, sê jy oorie hy gaan nie die selfde fout as ek in die leven maak nie, ek hy gaan universiteit toe, ek gaan hard studeer, ek gaan hom laat hard werk en hierdie ou, werk hard hy, hy sien hoe pa gesikkel het, nou werk hy hard en voor hy weet is hy groot karre, smart smarthuise, strandhuis baie rijk dit is wat met Salomo gebeur het Salomo was so trots daarop, op die paleis wat hy gebouw, het baie trotser op die tempel wat Arme David vir hom la, wat, wou laat bouw. Maar weet jy, wat is altyd die probleem? Van een tweede generatie christen, van een tweede generatie gelovige, van een tweede generatie besigheidsman, nie? Hierdie geldt ook vir organisaties besighede. Tweede, organis tweede generatie is, is rijk, alles is gemakkelijk, maar hulle werk ook ongelukkig nog hard om hierdie reikdom te bly bou. So nou word daar kinders geboore. So raai wat is hulle kinders? Brats. Hulle kinders is die skatry kinderkies, wat nie manier het nie, want pa en maas nie by die huis om hulle manier het te leer nie. Onthou die eerste generatie, die David generatie, kon nog uit die godvreesendheid uit vir die volgende generatie leer, maar die tweede generatie is te bezig en te ryk en te smart en nou word die derde generatie eindelijk soos Brats groot, hy het alles, hy het opa en pa se rijkdom, hy het alles maar hy het nie maniere nie en hy het ook nie drijf nie hy het nie drijf om voor hem te gaan nie, hy hoef nie universiteit toe te gaan nie maar pa was die universiteit toe en hy het laag genoeg geld gemaakt, so ek hoef nie rarig te gaan nie, ek kan paarse bezigheid oorvat, daarvoor het ek nie universiteit noreg nie, ek wil net so'n bykie hang, gaan paar jaar, <coughs> excuse toch, paar jaar, een um, vantijd hee, een jaar of twee na na school, en dan, dan gaan ek terug, en ek vat paarse bezigheid oor, weet jy wat doen een derde generatie bezigheidsman? Hy mors al die geld, en meeste van die kere, 30-70% van die keer stop die bezigheid by die derde generatie. As het stop by die derde generatie, dan is dit omdat daar al die geld verkwansel is, en daar geen drijf meer in die bezigheid oor is, nee, en die selfde gif vir christenskap, en die derde generatie stop christene om die heren te dien, want daar is nie meer een persoonlijke ontmoeting wat die eerste generatie met Jesus Christus gehad het nie. Is dit nie hard, hardseer nie. So, kom ek, wat, geef jou nog een voorbeeld. Abraham een eerste stoelgeloofige, wat de ontmoeting met God gehad het. Die Heere sê, gaan verlaat jou, 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 jou land van jou, vader, en gaan woon in Kanaan, daar sê ek aan jou verskyn, daar verskyn die Heere aan om, en, en die Heere eet sam met om, die Heere ontmoet om, die Heere stel een verbond met om in, die Heere sê ek gaan vir jou een sien gee, en toe die Heere vir hom een sien gee, sê hy, offer hier die Hierdie, <laughs> hierdie Heere is die Oons van geloof, die Oons wat met die Heere praat, die Oons wat waag moet heet, die Oons wat bereid is om alles te los om die Heere te volg, Hierdie is die ouwens, wat die gemanifesteerde heerlijkheid van God sien, ervaar, beleef en vanuit dit een persoonlijke getuienis het. Hierdie is die ouwens wat kan sê, die Heere het my gezond gemaakt, die Heere het my besigheid omgedraai, die Heere het vir my hierdie en hierdie en hierdie gedoen en toe die Heere dit vir my doen. Jy sien, die probleem wat ons het is, derde generatie christene sê, My opa het een keer rechtig nogal iets by die Heere beleef, maar ek het nie. Maar ek, ek, ek besef ek se christen, want my opa het een dag in 1953 een erleving in sy kerk gehad. Ah, is nie goed genoeg nie. Die, die Abram generatie, die David generatie, die, die Joshua generatie, hy het self die heerlijkheid van die Heere beleefd, die kracht, die wonderwerke, die brambos, die, 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 die verandering, die gooleat wat neerval as gevolg van sy slingervelde. Hy het self een begeerte gehad om die Heere tevrede te stel met alles in hulle. En daarom werk hulle harde. Daarom soek hulle die heren, daarom doen hulle self bybelstudie, daarom gloe hulle in die woord van God as die onfeilbare waarheid wat hulle lewe rig, maar dan maak hulle tweede generatie groot. Ek en jy, een tweede generatie groot, wat na ons kyk en sê, so baie dankie, en dankie vir alles wat julle vir ons gegeet, en als nie so ernstig waar dit nie die woord van God is kryd, En dit is nice, dit is een goeie akademische boek, ek verstaan om, ek sal van tyd tot tyd daaruit lees, en dalkie ietsie post op Twitter, en, en, en dalkie bieke ietsie sê van ander mense van dit, dit is een nice boek, maar gyn nie bestudeer vir my eie leven nie. Uh, uh, dit is nice, dankie dat julle alles vir my gegee het, maar as die Isaac generatie opstaan, dan begin hulle hard werk, werk word ieder hulle God as God, self. Om um, um vir die Heere te werk, word hulle focus. En die Heere is nog daar. Je in die eerste generatie, eerste stoel christene, is God alleen. Tweede is ek en God. Derde is ek. Ah, <lacht> oh, het is zwaard maar Isaak generatie, uh, um, Genesis 26, ek, ek, ek probeer so vinnig, so te blaai, is Isaak in Abimeelig, en Isaak het hierdie goed, hy, uh, hy, uh, vers 12, so Isaak het in daar die landstreek gesaai, en hy het die jaar honderdvoudig geoest, so het hierom geseen, die man het rijk geword, hy het al hoe riker geword, totdat hy skatrijk was, sê vers 13, vers 14, hy het die kiddes kleinveenbeeste besit, en het groot werksmacht, so dat hy die Filisteine om beneid, al die pitte, Uh, wat het hy gegrawe en dan beskryf het keer na keer hoe hy siekere putte opgegrawe het hy was skatryk en kliphard gewerk hy werk hard maar dan maak en Jacob en Esau groot <laughs> en die derde generatie christenen, die derde generatie is die ouwens wat bedreers is schemers is. Daar is wat altyd een leenie vertel, want jy sien, hulle bou nie eindlik iets vir die heren nie, hulle bou iets vir hulle self. Als gaan oor hulle. Opa'se geld wat hy gemaakt het, pa'se geld wat hy gemaakt het, nou is dit myne. Nou bou ek my koninkrykie, nou bou ek my empire, waar pas die heren in hierdie ding? Nee, nee, wat? Nee, opa het vir die heren gewerk, pa vir homself in die heren gewerk, ek werk nou net vir myself. En as jy daar kom, is die derde generatie ook in bezigheid, as ons leiderskap in bezigheid begin bestudeer, is die derde generaties word hulle die, die, die ver, genoem wat verkwansel, wat, wat alles moors, wat die geld opmoors. As jy weet, kijk, is alles weg. Daar is een Afrikaanse spreekwoord wat sê, van krui was dood, na krui was dood, wat drie geslachte. Wat sê, as Abraham kruiwa gestoot het en hard gewerk het, as David een herder was en hard gewerk en gesweet het, het die Isaks en die uh, Salomoes hard gewerk, maar definitief nie kruiwa gestoot nie. Hulle het anna werk gehad. En dan het die Rahabians, die Jacobs, die bedreers, geskiem, gelieg, vermoors, hulle eie gemak gebouw, a, gemak, het hulle afgod geword, so dat hulle al die geld mors, so dat teen die tyd wat die vierde geslag kom, is daar niks meer oor nie. En met die vierde geslag, of die vijfde geslag, weer kry was dood. Daarom is van kry was dood, tot kry was dood, drie geslagte, soos die Afrikaans sê. En nou wil ek met jou praat, en vir jou sê, waar, sit jy? Op wat er stoel sit jy vandag? As ek hier die stoel beskryf, sit jy op die eerste stoel, het jy persoonlijke verhouding met Jesus Christus al aangeknoop, het jy ontmoeting met hom gehad, is jy brandend en iwer vir die heren, of gaan jy kerk toe, om met jou maan en jou pa kerk toe gegaan het? Weet jy, jy is een christen, wat is die rechte ding om te doen, en jy is geseend, het gaan baie goed met jou, want jou ma en jou pa was geseend, en hulle het jou die rechte goed geleer, en jy het in goeie beginsels, goeie disipline groot geword. Of sit jy op die derde stoel, waar jy weet, jy luister vandag na my, en jy besef, ja, ek die nie die heren nie. Ek, a, a, as ek hierdie goed luister, dan besef ek, eindelijk is ek net een christen by naam. Ek is daar christen wat sê, ek is christen, maar ek kan nie eindelijk kerk doen nie. Hoekom? Ja, die Christene het my seergemaak, wie is die Christene wat jou seergemaak, die Salomo generasie, die isak generasie. die generasie wat te twee gesig lewe gelewe het, wat vir hulle self en die heren gelewe het, die generasie wat kerk toe gegaan het net om at hulle moes, die generatie wat jou te leer het, is typies die generatie wat die bybel gelees het, maar dit nie gedoen het nie. En daarom kyk jy so en sê, ja, ek, 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 ek het Christene gesien, maar ek trust hulle nie, ek ek weet nie of is ek, wil ek een christen. christen, ek is een christen, ek glo in sel in waardes, ek glo in Jesus, maar ek, ek hou nie van hierdie kerkding nie, en ek hou nie van ander christen, nie. en ek hou nie van, en die Heere sê, jy kan hom nie dien op jou voorwaardes nie, jy kan hom nie dien op jou termen nie, jy moet hom dien op sy termen, jy moet die eerste stoel christen word, die mooi van Jacob is, dat hy, een stoei gevecht met God gehad het, by die Jabok revier, en Jacob sy naam word verander na Israel, Jacob skryf van die derde stoel af, en gaan sit op die eerste stoel, in een ontmoeting met God, en omdat hy een stoei gevecht met God gehad het, wat om by the way, krippel gelos het, mank gelos het, omdat hy so verhouding gehad het, dat hy eerste stoel verhouding met die heren, kan ek vandag vir jou sê, jy het die eerste stoel verhouding met die Heere nodig. Jy het nodig om te skuif, Jacob, van jou plek van gemak, van jou plek van lieg, van jou plek van bedrieg, van jou schemes, van jou, ach, ek is een christen, maar ek is, wil nie eindelijk kerk te gaan nie. Jy het nodig om in die persoonlijke verhouding met Jesus in die eerste stoel in te skuif sal jy saam met my vandag sê, Heere, ek is jammer, red my, en maak my, Jacob, Israel, want ek wil met die stoei oor hierdie goed in my leven, om weer met die ene verhouding te staan. Sal jy, Isaac, Salomo, mense wat die kracht van die Heere gesien werk het, maar dit nie self beleef het nie, jy wat in die kerk groot geworden het, sal jy, vir die heren sê, heren, ek het meer as net in die kerk groot word nodig. Ek het nodig om met u persoonlik een ervaring te hee. Heren, ek het nodig om u te ontmoet, ek het nodig om u te hoor, ek het nodig om een honger en een dors na u woord en die geest te kry. Sal jy weer kom sê, heren, ek het u nodig. Jy sien, dis tyd, as jy in hierdie tweede stoel sit, Salomo, Isaac, dat ek vir jou sê, hey, move, ga na die eerste stoel toe, moet nie gewoond rak, moet nie gemakkelijk rak in jou reikdom, jou grootkar, jou smarthuis, jou gemakkelike leven nie, nie, dis nie waarvoor die Heere dit alles vir jou en vir jou pa gegeet nie, dis tyd, dat jy die Heere wat hierdie goed vir jou gegeet soek, en oor hoekom het hy dit vir jou gegeen, want hy wil een verhouding met jou hee, hy wil jou gebruik, hy wil die goed wat jy het gebruik, om mense na hom toe te bring, hy wil nie die mense wat jy het gebruik, om goed te kry vir jou sak nie, vir jou gemak nie, gemak is afgod, wat jy eder nie wil dien nie, so ek, ek staan vandag vir jou, en ek staan by die eerste stoel en ek sê dis lewe en ek staan by die derde stoel en sê vir Amerika, vir Europa vir Suid-Afrika is dit dood as ons net naam naamchristene is wat in gemak sit en nergens een gaan nie dis dood dan staan ek voor jou soos Mooses en sê kies lewe of dood maar ek stel voor jou kies lewe vandag, kies die eerste stoel Kies saam met my om te sê, Jere, ek wil een passie soos David hee. Jere, ek wil een geloof soos Abraham hee. Jere, ek wil jou bid met my jylle hart en een vriend van God genoem word. Een man na Godse hart soos David. Jere, maak my iemand van geloof soos Joshua. Jere, as ek dit vir elkeen van hierdie aans kom bid, wat vandag vir my luister, Heere, as hulle vandag my kom luister, vraag dat die tweede stoel christene beweeg na die eerste stoel toe. Dat die derde stoel gemakkelike naam christene tot bekeering sal laat kom en sê, Heere, red my, Heere, neem my na die eerste stoel toe, so dat ons ontmoeting met die sal hee. Heere, dankie dat ons besef van tyd tot tyd wil ons beweeg na die derde stoel hou ons by die eerste stoel dankie Jesus Amen kom ek spreek die seen van die Heere oor jou uit, Heere mag die Vader wat vir ons lief het sy liefde oor ons uitgeet, so ons met om een persoonlijke eerste stoel verhouding kan hee, en daarom dan die genade van Jesus kan beleef En kan beleef, heren, dat sy genade so groot is, dat hy ons van die tweede en die derde stoel na die eerste stoel toe kan neem. Mag die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord wees en ons harte grijp, so dat ons anders te sal wees, maar ook anders ons kinders sal groot maak. En in hulle disipline en liefde vir God sal inbou. Dankie, Jesus. Amen.